My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til en iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. I forbindelse med, at vi bag kulisserne planlægger produktion af en dokumentarserie på video, hvor vi over 12 uger kommer til at følge iværksætter, imens deres historie bliver skabt, skal vi i dette afsnit høre om en af i alt fire deltagere. Abonnementsforretningen Ladybox indeholder livstidsprodukter henvendt til kvinder mellem 25 og 45 år. De deltog i Løvens Hule sæson 5, hvor de desværre ikke just fik meget medvendt. Løverne var blandt andet en del kritiske over for deres profitmargin og livstidsværdi, men heldigvis kom der blandt de mange andre investorer, de talte med på daværende tidspunkt, en række gode råd. Har I egentlig overvejet at så skrive til nogle virksomheder, at det koster penge for dem at være med i boksen? Og så begyndte vi at tænke, det er da en lille smule overdrevet, og vi er en lille virksomhed, og kan vi tillade os det? Og... Men så begyndte jeg alligevel at teste en smule af over for nogle af forhandlerne det her med... Ikke nødvendigvis sådan at tage penge, men at være lidt hårdere i forhandlingerne. Og så tror jeg også sådan, jeg har begge mine forældre, de er nordjyder, så jeg tror, jeg hæver min, min indre nordjyde frem <laughs> <laughs> og begyndte at rigtig forhandle. Og fandt jo ligesom ud af, at den første pris, som bliver nævnt, der kan man godt komme langt øh, ned fra den pris. Øhm, og så begyndte jeg jo faktisk at synes, at hele det her forhandlingsspil var rigtig sjovt og fandt også ud af, at jeg var rigtig god til det. Og med god forhandlingsteknik og ved at lytte bedre til kundernes behov, har Camilla Poulsen sammen med de to tvillingesøstre, Christina og Camilla Bilgrav, nu markant forbedret både profitmargin og livstidsværdi. Det under to år gamle startup har således i dag 2.000 kvindelige abonnenter, som hver måned betaler 179 kroner for en boks med en værdi for minimum 500 kr. Og hvis du i øvrigt tænker, at det kunne være en interessant case at investere i, så afslører Camilla faktisk, at de skal til og i gang med deres næste investeringsrunde. Men inden vi hører mere om det og deres historie, så er her et ord fra en af vores tidligere gæster for vores annoncør. Altså, jeg hedder Albert Iversen, og jeg er stifter af Rask Rask, som er et landstændende koncept for en massagetræning og yoga. Vi fik i vores bedste start et mikrolegat på 50.000 kroner fra Fonden for Entreprenørskab, som virkelig var med til at kickstarte vores vækst. Det er en fantastisk mulighed, hvor man som studerende to gange om året kan søge, og der så uden at skulle afgive nogle procenter eller andet. Så søg for Søren finder linket i show notes. Så tror jeg ikke, der er meget mere at sige end rigtig god lytterfornøjelse. Camilla, ordet er dit. Jamen, øh, egentlig for første gang, jeg begyndte at høre om iværksætteri, det var faktisk, da jeg startede på min bacheloruddannelse inde på CBS, hvor jeg læste HA Almen, og der havde de faktisk sådan en øh, linje på den linje, hvor man kunne øh, læse entreprenørskab. Så det var sådan for første gang, jeg begyndte sådan at høre om det. Du har ikke sådan noget fra din, hvad skal man sige, fra din barndom, du ved, familie, der har været selvstændig, eller du selv har solgt Pokémon-kort i fritiden eller andet? <laughs> Nej, desværre ikke. Øhm, jeg har en mor, der er skolesekretær, og en far, der er uddannet revisor, og som sidder som finansdirektør i European Energy. Så det er ikke sådan, fordi at det med at være iværksætter, det lige lå i kortene. 
Det var egentlig meget det her, sådan, øh, jeg tror mange bliver øh, punget med det her med, at man skal have en uddannelse, og det er godt at have sine papirer i orden, og så skal man ud og have et job, og ja, hele den her sådan, øh, normale tilgang til, hvordan man skal komme ud på arbejdsmarkedet. Ja. Øhm, den klassiske ja. corporate, og den, den almindelige vej, hvis man kan sige det sådan. Men så stiller ja. du så alligevel bekendtskab med, med iværksætteri på studiet, hvilket jo er er mega fedt, fordi det kommer jo sådan i undervisning alle mulige steder efterhånden, og det synes jeg er, er nice, at det ja. ikke bare er forbeholdt, nu er du så fra CBS, men det er jo også ude i alle mulige andre sammenhæng hos sygeplejersker og helt nede i de helt små trins på, i folkeskole og så videre. Men, men hvad er det for en knist, der ligesom kommer i dig på, på studiet? Jamen for det første, så tror jeg, at den her sådan øh, normale vej, hvis vi kan kalde den, det er den tiltalt mig aldrig sådan helt 100%, ligesom jeg kunne høre, at folk på mit studie, de glædede sig til at skulle ud og lave og sidde i alle mulige stillinger i alle mulige store virksomheder, som Mærsk og Novo Nordisk og alt det her, og det tiltalte mig egentlig aldrig rigtigt. Øhm, og så har jeg med nogle veninder altid gået og snakket om, ej det kunne også være sjovt, hvis vi kunne arbejde sammen, og det kunne være sjovt, hvis vi kunne finde på en eller anden idé, og vi kunne skabe noget, og... Og så tror jeg også, øh, ud over det, at jeg sådan, jeg havde nogle studiejob, mens jeg læste, og øh, der fandt jeg egentlig også ud af, at det her med at have øh, en masse til at bestemme over mig, og bestemme hver dag, hvad det var, jeg skulle lave, det var jeg ikke særlig god til. Øhm, du var ikke så glad for autoriteter. Nej, øhm, og så øh, egentlig så har jeg sådan et meget kreativt mindset også, så øh, når jeg sad som studentermedhjælper øh, til møder, og egentlig var den, der skulle sidde og skrive referater, så kunne jeg godt få sådan 10 idéer til, hvordan vi kunne gøre tingene bedre men uden jeg nødvendigvis måtte sige noget, sådan, hvis man kan sige det sådan. Ja. Og der savnede jeg egentlig bare det her med sådan at få lov at bestemme, og få lov at fortælle om mine idéer, og udføre mine idéer. Og jeg kan rigtig godt lide det her med, at der er kort fra idé til handling, som jo er hele det her med, hele sådan som iværksættermiljøet er, og som man kan gøre, når man har sin egen virksomhed, at hvis jeg får en idé i dag, så kan jeg også udføre den i dag, hvis jeg har lyst. Ja. Um, og, og det tiltalte mig rigtig meget. Så I, I, men du er, I sidder jo som nogle, nogle veninder og gerne vil lave et eller andet sammen. Hvordan, øh, hvordan opstår så idéerne? Altså fordi kommer det ud fra, at man sidder og ser et problem, der skal løses, eller sidder man og tænker over noget, man godt kunne tænke sig at arbejde med, eller, eller hvad var jeres tilgang til det? Jamen jeg tror, vi har måske lidt en sjov historie, fordi at, øh, vi var faktisk fem piger, der var på ferie i Malaga, Øhm, i et sommerhus, og øhm, så sad vi faktisk på terrassen en aften øh, og drak noget vin, og sad og snakkede om det her med idéer, og det kunne være sjovt, og blandt alle de her røverhistorier, der kom frem, så, øh, så fik vi den her med, hvorfor er der egentlig ikke nogen, der forkaler kvinder, der har menstruation? Fordi at det er jo simpelthen skrækkeligt, at man er udsat for det hver måned, og hvorfor er der egentlig ikke nogen, der har tænkt på det? Og så begyndte vi at snakke om det her med, at abonnementer var i vækst, og abonnementsbokse var stadig rimelig nyt på det her tidspunkt. Og, øhm, og så fik vi egentlig ideen til at lave en menstruationsboks på abonnement. Det var sådan, det startede. Ja, det jeg, jeg, har ikke, jeg har jo sådan fuldt lidt på side. Jeg har ikke hørt, at jeg nogensinde sådan bruge det som sådan et marketings, øh, hvad skal man sige, slogan. Øh, for, 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 man, bare, fordi nu, nu rammer I lidt bredere, kan man sige. Men det var stadig, ja. det startede. Ja, det var ideen om menstru- ja, kvinder, der havde menstruation, og dem skulle man forkæle en lille smule. Ja, da vi så øh, havde snakket om det her, så aftalte vi, at øh, 14 dage efter vi kom hjem fra ferien, der skulle vi ligesom mødes igen og snakke om, var det her bare en sjov idé, mens vi øh, drak noget vin, eller kunne det rent faktisk blive til noget. Og så mødtes vi de her 14 dage efter, og fandt egentlig ud af, at det kunne vi faktisk godt tænke os at kaste os ud i. Og så gik der en måned, så havde vi stiftet til et IVS-selskab, og så begyndte vi at ringe rundt og fik nogle sponsorerede produkter, og i løbet af kort tid, så satte vi den første boks til salg. Og i løbet af ret få måneder, der fandt vi ud af, at det var heller ikke det mest sexede og markedsfører, den her menstruationsboks. Vi mødte rigtig mange forretningsmennesker på vores vej de første seks måneder, som sagde, at det er en rigtig god idé, men menstruationen, er det en god idé, og hvordan sælger man lige den, og på baggrund af det begyndte vi egentlig så at udvikle boksen, fordi vi kunne godt se, at når det stadigvæk faktisk var et ret tabubelagt emne, øhm, så er det måske heller ikke den bedste idé at starte med at sælge. Og så begyndte vi at udvikle vores produkt, der brugte faktisk mest af 2019 på at komme frem til den boks, vi har i dag, som er den her livsstilsbok med beauty og øh, livsstilsprodukter. 
øh, som var lidt mere luksuriøs, og vi fjernede bind og tamponer fra boksen, og vi fjernede en del af snacksene, og stod så færdig med et produkt, som kunderne var glade for i sidste ja. ende. Jeg synes lige, du hopper over lige et trin eller to, sådan på rejsen her. <laughs> altså, jeg vil, jeg vil gerne lige sådan helt tilbage til... En ting er jo, at I sådan den første måned så får ringet til nogle sponsorer, eller, eller nogen, som vil sponsorere nogle produkter, og I får lavet en anden form for kasse. Ja. Hvordan får I sådan testet, om, om det var noget, som folk ville have? Jamen, egentlig så var vi meget hurtige til det her med at bare få et, øh, et produkt ud, som måske ikke nødvendigvis var rigtig testet igennem eller noget. Vi fik egentlig sammensat af de her sponsorerede produkter, sådan at ideen ligesom var der, og så fik vi lavet nogle papkasser, hvor vi ligesom fik et Ladybox-skrift øh, henover, øhm, og så satte vi den egentlig til salg. Og øh, da vi kunne se i løbet af december måned, at øh, der var faktisk nogen, der gerne ville have den her, selvom vi ikke brugte nogen penge på markedsføring. Så startede vi egentlig fra januar af med så at virkelig begynde at undersøge sådan sammensætning af produkter og ringe rundt og fik så startet det her abonnement op, hvor at vi egentlig bare kastede os ud i det og lærte måned for måned. Og en gang imellem, der fik vi nogle hug for kunderne i starten, og nogle gange ramte vi rigtigt. Og så skrev vi egentlig bare alt ned fra dag i dag, hvad folk sagde om alle vores produkter. Hvad, hvad var det for en hug, I fik? Det er lidt sjovt at se tilbage på de første bokse, vi har lavet i dag, men øh, i den første boks, vi lavede, der havde vi blandt andet sådan noget faktisk vådt toiletpapir med, okay. som var sådan noget nyt noget, øh, og det var lidt specielt, men så tænkte vi, om det er en menstruationsboks, og det kunne være meget sjovt, og, og det var sådan lige nogle af de ting, vi også kunne få fat i, hvor at det ramte jo ikke rigtig ned i det her forkælelseselement, som jo egentlig var det, der var mening med konceptet. Og så fik vi nogle hug for det, og så fandt vi ligesom ud af, okay, det skal vi i hvert fald ikke have igen. <laughs> Sådan kan det gå. Ja. Nå ja, men det er jo også meget trial and error. Man må jo prøve sig lidt frem. Det er jo ikke fordi, I er opvokset eller taget en, en uddannelse i øh, livsstil. Øh, altså, I, man kan sige, at I har selvfølgelig jeres egne præferencer osv., og, og så må man sådan mærke lidt efter, hvad, hvad, hvad ser vi af trend? Eller hvad, hvad, hvad synes vi kunne være fedt i sådan en boks? Ja, lige præcis. Responsen er ret god, siger du. Det kunne måske tilskyndes lidt, at, øh, at det var i december måned, tænker jeg. Yeah. <laughs> at det kunne måske have været mændene, som, som, som jeg vil gerne forkæle min, øh, min, min bedre halvdel til at ja, altså købe sådan en boks der. Er det egentlig noget, yeah. I sådan oplever, at det egentlig er, det, altså, at det ikke er brugeren, som selv køber det, men at der er nogen, som køber det for dem? Man kan sige, at i de fleste tilfælde lige nu, der er det stadigvæk, øh, jeg vil tro, 98% af folk, der køber dem til dem selv. Um, men så har vi en gang imellem lavet sådan nogle limited edition bokse, og vi har lavet en julegave, hvor der havde vi så flest mandlige kunder, som købte det gave um, til uh, kærester eller koner. Og har også nogle gange oplevet, at folk har skrevet, at um, jeg har en veninde, der har kærestesover, og uh, hun har bare brug for noget forkælelse, og kan jeg købe et gavekort til hende, eller kan jeg give hende tre måneders abonnement? Um, og det har vi selvfølgelig uh, på grund af efterspørgselen lavet, sådan at det kan man godt. Så det har vi også øh, nogen, der gør, øh, men de fleste, det er folk, der køber det til sig selv på abonnement for at få den her månedlige forkælelse. Ja, det er sådan noget, I har implementeret senere hen. Altså, ja, at man kan, det man det. kan gøre det, det er jo selvfølgelig ved at lytte til sine, sine kunder, det giver sig selv. Men, ja, men hvad så? Vist. I fik testet det her, og ja. responsen er god, og så synes jeg, at du kom sådan lidt hurtigt ind over, at så i seks måneder snakkede med en masse forretningsfolk om, at Administration var måske ikke sådan lige det mest sexede og så videre, men hvad foretager I egentlig i de her seks måneder? Sidder I så og arbejder fuld tid på det her, eller er I stadig under studie? Og, altså, kan du sådan prøve at male scenen af, hvor, hvorhen I er på rejsen? Ja, jeg startede faktisk med at gå fuld tid i det, af også fem, der startede virksomheden, mens de andre stadig havde arbejde ved siden af, og så mødtes vi ligesom om aftenen og snakkede tingene igennem, hvor det så var mig, der egentlig tog føringen på tingene øh, det første halve år. Hvordan var det? Jamen det var fedt, synes jeg, fordi at øh, det her med sådan at bestemme og sætte ting i værk og få en masse idéer, jeg kunne udføre og prøve af, synes jeg jo var mega fedt, og det jeg sådan havde tænkt på at gøre i nogle år på det her tidspunkt, så rent faktisk at kunne begynde at gøre det, samtidig med at jeg så studerede, var bare en rigtig fed mulighed, som jeg elskede at lave. Du tænkte, det var en smule hårdt måske bare at sidde der alene? Jo, det var selvfølgelig hårdt i starten, men heldigvis så startede vi jo også i det små, og vi var fem. Så vi var heldigvis nogen til sådan at dele det ud, øhm, selvom det selvfølgelig var hårdt, fordi det var også en, 
Øh, nu læste jeg den her uddannelse på CBS, og jeg, jeg synes i hvert fald, at det var en ret hård uddannelse, jeg lige selv havde kastet mig ud i her. Men så snart vi startede virksomheden, så var det bare min første prioritet. Øh, og det gjorde også, at jeg accepterede, at det kan godt være, at du begynder at få nogle lidt lavere karakterer i skolen. Til gengæld, så har du et arbejde, som er pissefedt. Jeg vil jo næsten våge påstå, at uddannelsen, som, eller det, at du er iværksætter, det er jo en uddannelse i sig selv. Og, og det begynder også at blive en ting, som virksomheder måske der efterspørgende smule. Så det kan godt være, at dit karaktergennemsnit er, er, er lidt mindre, end hvis du havde fuld fokus kun på uddannelsen. Men til gengæld, så kommer du lige med en bagage i hånden. Jamen, jeg har faktisk startet en virksomhed. Jeg forsøgte at starte en virksomhed. Der er endnu et, det var bare lidt tid, et, et sideskifte. Hvad hedder det? Du nævner seks co-found- i seks co-founders. Fem. Fem styks. Ja. Jeg troede kun, det var dig og din, hvad hedder det, Camilla og, og Christina, de to tvillinger der. Ja, øhm, inden for sådan rim, vi har jo, var jo de her fem piger, som har siddet i Malaga og snakket om det her, og det var også, også fem, der startede virksomheden. Øhm, og der havde vi egentlig ikke sådan på forhånd forventningsafstemt i meget høj grad, og derfor fandt vi os ud af sådan rimelig hurtigt med en af pigerne, at det var faktisk ikke noget for hende, og hun ville faktisk gerne være journalist, så det var noget fuldstændig andet. Hun blev grebet og... af euforien og stemning, ja, som man gør. Ja. Lige præcis. Øhm, så der var en, hun var egentlig med i sådan en relativt kort tid og kom rimelig hurtigt ud af det. Øhm, og så i løbet af de næste måneder, så fandt vi også ud af, at en af de andre piger, at det var egentlig heller ikke helt hendes strøm, det her med iværksætteri, øhm, og så var hun også ud af det. Fændig, og der var ikke noget drama eller noget smidt, det var bare, øhm, den snak var egentlig relativt simpel at tage, eller hvad? Ja, det var den, og det var også fordi, at de her begge piger, som øh, ikke er i virksomheden mere, de kom selv og sagde, jeg tror ikke, det her det er noget for mig, Øhm, og så fordi vi jo også var rigtig gode veninder, så fandt vi jo en løsning på, hvordan vi skulle få dem ud af det, og at vi så var de tre tilbage, der skulle ligesom køre det fremadrettet. Så ja. det foregik faktisk sådan rimelig dramafrit. Fedt. Ja, men man hører jo tit, at man, øh, man ikke skal starte virksomheden med sine venner og, eller sine familiemedlemmer osv., men det er jo faktisk et godt eksempel på, at det stod, så man bare taler åbent og ærligt omkring det, for de har jo nok også kunne mærke det, at dig ja, ja. og de, 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 de to tvillinger her, at, at I har været ekstra meget grebet af det, og at, øh, ja, at de ikke ligesom kunne følge op på den samme interesse og begejstring sådan på længere sigt. Det var sjovt, mens man sad og drak vin ned på i, i Malaga, men øh, når man kom hjem til Danmark, ligesom skulle praktisere det og, og kommersialisere det, så var det måske ikke lige det, der tændte dem ja. allermest. Lige præcis. Tror du, det var det med, at det var menstruation? Tror du, det var det, der holdt den tilbage? Eller, ja, altså, hvis nu det havde været en, en livsstilsboks som det er jo af i dag. Tror du så, at de havde genovervejet det? Nej, det tror jeg faktisk ikke, fordi at det var meget sådan hele det her med selve iværksætteriet og at have sin egen virksomhed. Jeg tror, at mange har en idé om, øh, når man skal have sin egen virksomhed, og man skal være selvstændig, at så, øh, der er mange, der siger, så det gør de for friheden. Og øh, egentlig er det jo lidt det modsatte, der sker, når du starter din egen virksomhed. Ja, det er lidt en illusion. Ja, du har jo aldrig fri, når du har din egen virksomhed. Um, og det tror jeg også kom bag på de to piger, at man har aldrig fri, og vi arbejdede hver eneste time, vi kunne i døgnet, uh, for at få det her op at stå. Og ja, der fandt de jo ligesom bare ud af, at det var slet ikke det, de ville. Og, for, og fred være med det. Men hvad så? Så er I de tre der, og I tager rundt og snakker med en masse folk i seks måneder. Men hvordan gør man lige det? Fordi I har fået en lille smule sådan... Traction er måske et vildt ord at bruge, men, øh, men der var noget interesse der i december måned, da I sådan prøvede at bække nogle øh, en boks sammen. Og nu vil I så prøve at finde ud af, hvad, hvad så nu? Jamen det vi egentlig gjorde, det var, at vi, øh, vi havde ikke så mange penge, og vi havde startet virksomheden for 10.000 kroner, og fandt jo også ud af efter nogle måneder, at vi kommer ikke så langt for de her 10.000 kroner. Og øh, så begyndte vi at undersøge det her med at få en investor med ombord. Øhm, og så var det faktisk, at vi, øh, vi pitchede øh, hos en virksomhed her i Danmark. Øh, det gjorde vi i april måned, øh, så efter vi havde været i gang i en 4-5 måneder, hvor at der var rigtig mange, som sagde det her med, at det er ærgerligt, det er en menstruationsboks, I har lavet, og øh, mange nævnte også vores konkurrent på det her tidspunkt, og kan I ikke bare lave en kopi af det, og så gøre det lidt bedre, og ja, vi fik rigtig mange kommentarer med det her menstruationsboks, og så er det selvfølgelig heller ikke nogen hemmelighed, at størstedelen af investorer, det er mænd. 
øhm, som de kunne heller ikke rigtig sætte sig ind i det behov, der var. Men ja, det var egentlig, der er egentlig en sjov historie i forhold til det her med, at vi pitchede hos den her virksomhed, fordi et var alle de her kommentarer, vi fik og sådan noget, og til gengæld så var der en person, som var meget interesseret, øhm, som vi så gik i snak med, og det var egentlig... Man kan ikke sige en sjov og sjov historie, det var faktisk egentlig en lidt tragisk historie. Øhm, fordi vi begyndte at være i dialog med en, som gerne ville købe sig ind. Og vi var jo nye stadigvæk i hele den her verden, og vi syntes bare, at det var det fedeste i verden. Og det var bare rigtig stort. Og vi begyndte at forhandle, og vi lavede faktisk til sidst så noget, vi har lavet en aftale. Vi lavede alt juridisk klar, alle kontrakter var klar. Vi havde underskrevet alting. Og da vi så skal sende kontrakten til ham her, så trækker han faktisk lidt i land. Og på det her tidspunkt, der var vi meget tæt på at løbe tør for penge, og hele den her investering begyndte sådan at trække i langdrag, og undervejs, da vi begyndte at lave de her kontrakter, der havde han også sagt, det her, det skal bare gå hurtigt, nu, nu lægger jeg nogle penge, og så, så synes jeg, vi skal øge antallet af bokse fra i morgen af. Så vi begyndte faktisk, inden at underskriften var på papiret, at ringe rundt til alle vores leverandører og ligesom spørge, om vi kunne øge antallet af produkter. Øhm, og så, så endte det faktisk med, at vi i den efterfølgende måned fordoblede antallet af bokse og havde ligesom lagt alle de her ordre, og så var det jo, at han trak i land. Og så er vi vel gået tør, løbet tør for penge eller et andet? Det var vi nemlig, fordi så stod vi i august måned sidste år, og vi havde ikke... Nogle penge overhovedet, og stod faktisk egentlig og skulle have diskussionen, om virksomheden skulle gå konkurs, eller om vi skulle skrabe resten af de, den opsparing, vi havde sammen, og skyde det hele ind i virksomheden. Omkring, at vi sidder og skal tage de, de her beslutninger, og skal vi lægge resten af den øh, opsparing, vi har, og så øh, havde vi faktisk også søgt i løvens hule, og... Øh, der fik vi faktisk at vide midt i august, at vi ville, vi ville være med i sæson 4, som skulle optages i september. Så på baggrund af det også, så ville vi selvfølgelig gerne holde virksomheden kørende, og vi håbede bare, at så ville det gå godt. Og så skød vi egentlig hele den opsparing ind, vi havde, for at virksomheden kunne køre videre. Hvor meget var det? Vi skød omkring 50.000 ind i alt, som var resten af de penge, vi havde på det tidspunkt. Hvad med ham med investeren der? Hvorfor gav han, han nogen begrundelse for, hvorfor han pludselig bakkede ud? Jamen, øh, han begyndte at sige sådan noget med, at lige pludselig så synes han faktisk, at værdiansættelsen var for høj. Øh, det var en ting. Og en anden ting var, at han begyndte at ligesom fortælle, at hvor høj en risiko det var, han tog. Øh, men hvor at vi jo, det han haft, fordi snakken startede allerede i april, og på det her tidspunkt, han begyndte at trække i land, det var i juli. Så vi synes jo ligesom, at han havde haft den betænkningstid, han skulle have, øhm, og vi havde haft mange snakke. Vi havde også været en tur i Vejle øhm, for at snakke alle tingene igennem, øh, hvor vi også lavede alle aftalerne klar. Så da han ligesom begyndte at trække i land, der øh, var det meget specielt. Og ja, men han, havde, han, vidste godt, han vidste godt, hvad værdierindsættelsen var. Den havde jeg jo ligesom sat fra starten af. Han ja, vidste godt, det var, at det var high risk, fordi I var så tidlig i fasen. Så det var måske sådan, I fik en oplevelse af, at, at det var sådan lidt... Han forsøgte at spise lidt af med en undskyldning. Ja, lige præcis. Øhm, ja, så der fik vi... Det er nok det største sådan rap over nallerne, vi har fået. Og en, en stor læring også i det her med, at vi begyndte at lave en masse ændringer, inden vi jo havde den her underskrift faktisk. Øhm, at det har vi jo lært helt vildt meget af, at øh, det skal man selvfølgelig ikke en anden gang. Tingene skal ligesom være i orden, før vi begynder at købe ekstra ind og lave en masse store ændringer, som vi jo egentlig ikke havde råd til. Det svarer så lidt til, hvis det er, man, øh, man, man, man tror, man har vundet i lotto eller sådan noget, og så går man allerede ud, inden pengene de står på konsolen. <laughs> Forstår du mig? Ja, og så går ud og, og, og bruge nogle af jeres selvfølgelig så i virksomhedssammenhæng. Og det er da selvfølgelig lidt øv, men det har I forhåbentlig lært det dag, at man ikke lige skal være alt for ivor. Ja, det har vi lært rigtig meget af, og øh, ja, nu er vi jo heldigvis kommet videre, og så er der jo sket en masse gode ting efterfølgende, men øh, det er jo ikke fordi, det har været uden udfordringer undervejs. <laughs> Nej, men er det ikke her omkring, hvor jeg egentlig også møder jer for første gang? Jo, det er det, fordi vi, vi har jo så som sagt fået at vide, at vi skal være med i Løvens Hule, og det skal optages sidst i september. Og cirka en uge inden vi skal i studiet, der ringer de fra CVX, Copenhagen Venture Exchange, og spørger, om vi vil pitche på et arrangement i ugen efter. 
Øhm, og det siger vi selvfølgelig ja til, fordi vi jo rigtig gerne vil have den her investering. Så i slutningen af september, der var vi om mandagen inde hos CVX og pitche foran mere end 100 investorer. Og om onsdagen, der øh, var vi i løvens hule. Så det var en ret øh, crazy uge, øh, nok den mest skøre uge, vi har haft. <laughs> ja. ja, for det var, det, det var jo så i den sammenhæng, dengang havde jeg et samarbejde med, med CVX, hvor vi optog nogle interne podcasts til dem, og så nogle af dem udgav vi som øh, et, et format, vi lavede dengang, der hed Ind til benet, som man jo stadig kan gå ind og høre fra dengang. Ja, så har jeg jo fuldt ligesom, rejsen lidt på sidelænden sidehen, og øh, jeg har jo sådan en, det, det bliver jo så lige en disclaimer her, jeg har jo haft en idé i lang tid om, at vi skulle lave en dokumentarserie, ja. hvor øh, folk ikke skulle kigge tilbage på deres rejse, men hvor vi skulle følge rejsen øh, rigtig meget. Som, øh, altså hvis nogen følger Morten Ræsen, så har han jo gjort det først på podcast, og så siden gjorde han det på, på video på YouTube. Og det var lidt det samme format, hvor jeg havde jer og tre andre cases til at, at filme. Det var Anders Fogh fra Startup Sensor, og det var Jakob Nøje Nørregård fra Peneo. Og det var, som nu er et børnsnoteret selskab jo, og det var Jonas Bang Andersen fra Above Borders. Og øhm, i den forbindelse, der så jeg jo nogle clips, ja. øh, og, og, og det var jo lige faktisk lige her omkring, at det her det skete. Ja, det var og, det. Hvor, hvor, hvor jeg husker, at øh, så fik I svar fra en investor, og det var efter de her ting her. Øh, men til gengæld fik jeg også forhandlet nogle gode priser hjem og så videre. Kan du prøve at sætte lidt gennem den her den her rejse, øh, øh, ikke oplevelsen i løvens hule og sådan nogle ting der, men, men der sker rigtig mange ting på meget, meget kort tid for jer her. Ja, altså det der jo faktisk skete, det var jo, at vi efter vi havde pitchet hos CVX, der fik vi faktisk rigtig, rigtig mange investorer, der var interesseret i at købe sig ind hos os. Vi stod faktisk i, øh, jeg mener det var i oktober måned, der havde vi 13 bud på vores virksomhed. Øhm, og vi holdt møder okay. og møder og møder og med alle de her investorer. Og det var og det var mænd alle sammen. Øh, der var en enkel kvinde. Okay, men de havde, er det her hvor I har ændret det der menstruationsting til mere en ja. livsstilsboks? Ja. ja, det er det. Så nu nu var den mere spiselig, nu forstod de bedre hvad det gik ud på. Ja, lige præcis. Øhm, men det var sådan, det var, en, det var egentlig en blandet fornøjelse, fordi det var jo det var et luksusproblem at have 13 personer, som gerne vil investere i Ladybox, men det var faktisk også rigtig svært at vælge imellem dem, også fordi at når man skal finde ud af, hvem der skal investere, så har man også måske to, tre eller fire møder med hver enkelt person. Og det begyndte selvfølgelig også at gå en lille smule ud over driften, fordi vi brugte nærmest al vores tid på at holde møder, hvor sådan... Antallet af nye kunder, det begyndte sådan at falde lidt, og samtidig skulle vi finde ud af det her med investeringen, og der skete en masse ting undervejs, og vi fik selvfølgelig også rigtig mange gode ting ud af det her, øhm, fordi at mange af de investorer kom selvfølgelig også med en masse råd undervejs, som blandt andet det her forhandling, som du lige nævnte før, øhm, hvor at øh, nu er det mig, der forhandler kont- øh, hvad hedder det, produkterne til boksene, og jeg har egentlig... Vi har egentlig haft den idé om, at øhm, når en virksomhed kom med et tilbud til os, så kunne vi sige ja eller nej, faktisk. Øhm, og har ikke som vidst rigtigt noget om det her med forhandling, eller hvordan man i virkeligheden lige gør alle de her ting med at indskaffe produkter til boksen. Så vi har egentlig ikke rigtig forhandlet så meget de første 9-10 måneder i 2019. Og øhm, med hjælp fra nogle af de her investorer, der var faktisk en, som sagde, har I egentlig overvejet at så skrive til nogle virksomheder, at det koster penge for dem at være med i boksen. Og så begyndte vi at tænke, det er da en lille smule overdrevet, og vi er en lille virksomhed, og kan vi tillade os det? Og... Men så begyndte jeg alligevel at teste en smule af over for nogle af forhandlerne, det her med ikke nødvendigvis sådan at tage penge, men at være lidt hårdere i forhandlingerne. Og så tror jeg også, sådan, jeg har begge mine forældre, de er nordjyder, så jeg tror, jeg hæver min, min indre nordjyde frem <laughs> <laughs> og begyndte at rigtig forhandle. Og fandt jo ligesom ud af, at den første pris, som bliver nævnt, der kan man godt komme langt øh, ned fra den pris i nogle tilfælde. Øhm, og så begyndte jeg jo faktisk at synes, at hele det her forhandlingsspil var rigtig sjovt og fandt også ud af, at jeg var rigtig god til det. Øhm, så det var sådan en optur sådan helt personligt for mig i efteråret og vintermåneder, når jeg faktisk fandt ud af, at jeg var faktisk rigtig god til det her med at forhandle og lave aftaler. Øhm, og det var noget, som var sådan, ja, egentlig lidt held af 
jeg begyndte at gøre det, fordi det havde jeg ikke gjort, hvis ikke at investoren havde sagt sådan til mig på det tidspunkt. Så det var meget specielt. Fedt. Det er godt, at du har fået en god oplevelse med den, den, den slags. Jeg tror også, der er rigtig mange, som ikke tænker nok over, at salget er, er i virkeligheden noget af det allervigtigste. Ja, og at man skal forstå nogle af de der forhandlingsteknikker og dynamikker, ja, inden man egentlig faktisk kontakter dem. Ja. Øh, så det var faktisk godt råd, den, den, den pågældende investor sådan, øh, var, var, var kommet. Men hvor ender hele det her investor game så? Vi kortede til sidst ned, så vi sad med, jeg mener, det var fire investorer, som vi egentlig skulle vælge imellem. Øhm, og så lige pludselig, så var der en, der sprang fra, og der var en, som valgte at investere i en anden virksomhed, og så sad vi egentlig tilbage med to, og øhm, så mødtes vi med dem begge, og vi havde nogle lange snakke, og vi var sindssygt begejstrede for en, der hedder Morten, som så endte med at være vores nuværende investor. Da vi så ligesom fandt ud af, at Morten, ham synes vi kunne bidrage med noget i Ladybox, og helt personligt, der klikkede vi bare rigtig godt med ham, så indgik vi faktisk en aftale med ham i november måned, øhm, og fik ligesom vores første investering igennem der, og så brugte vi sådan det meste af den efterfølgende måned på at lægge en plan for, hvad gør vi så nu, og hvordan skal vi bruge de her penge, vi har fået ind. Hvor meget fik I så ind der? Vi lavede faktisk en aftale om, at øh, han kunne købe 5% for, det var på det tidspunkt, øh, ca. 85.000, og inden for 6 måneder kunne han købe 10% mere til samme værdiansættelse. Og det har han selvfølgelig gjort, hvilket er rigtig fedt, øhm, og det betyder, at vi har fået ca. 250.000 fra ham af. Fedt. Og så lykke med det i øvrigt. Tak for det. Det var jo lidt mere end 50.000 eller 10.000, øh, når man ligesom skal, skal, skal lave sådan en forretning her, som I har gjort. Noget af ja. det, som jeg også øh, noterede mig fra, da I var inde i Løvens det var, at øh, de syntes, der var mange konkurrenter. Var det ikke sådan noget af det, de sagde også? Nej, det var mere det der med, at uh, lifetime value'en, det var for, for kort. Ja. Og, øh, og margin var simpelthen for lav per boks. Hvad, hvad sagde Morten til det? Fordi det var jo sådan på det her, det her tidspunkt også. Det havde han slet ikke kommenteret på, eller hvad? Jo, det har han. Og det var faktisk også derfor, fordi vi, vi havde faktisk tilbudt ham de her 15%. Men fordi vi jo faktisk ikke havde særlig gode tal, og vi havde ikke tjent nogen penge, og faktisk var det sådan på det her tidspunkt, at vi tabte penge på hver kunde, vi fik ind. Fordi vi ikke rigtig formåede at holde på kunderne. Så af den grund startede han ud med at købe de her 5%. Og så var det, at vi skulle lægge en plan for, hvordan får vi kunderne til at blive i længere tid? Og hvordan bliver vi bedre til det her med at forhandle blandt andet? Og det begyndte jeg jo så sådan lidt af mig selv at blive bedre til, og det har selvfølgelig påvirket tallene og profitten rigtig godt. Og samtidig så begyndte vi at snakke om det her med, hvordan vi holder på kunderne, fordi det er, ja, det er vi dybt afhængige af i vores forretning, som en abonnementsforretning, at vi skal have kunderne i en vis antal måneder, før at, øhm, at det giver mening for os. Men... Ja. Marlene, jeg synes, jeg synes nemlig, at det var skide smart, det han gjorde der. Han må have tænkt, det her det er interessant. Jeg kan godt lide jer, men I mangler at bevise, mig, bevise over for mig, at I kan forlænge lifetime value, altså livstidsværdien, altså hvor lang tid folk de er abonnenter, og, og øge margin per solgt boks, ikke? Jo. Så han, han giver jo først 85, og så siger, vis, vis mig, hvad, hvad I kan. Og så beviser sig, at I kan. Og så får, yes. I den, får, I, får I resten af den forstand. Det er faktisk en god kulderådsmetode at sige, jeg, jeg vil gerne give jer lidt, og hvis I beviser mig, at I kan, at I kan opfølge de her målsætninger her, så, øh, så vil jeg gerne lægge mere i. Så mega, mega sejt. Så, men bund og grund, han er med. Han, han er, I får de her penge her. Øh, hvordan får I så, hvordan lykkes I så faktisk med det? Og komme dertil, hvor vi så er i dag? Nej, jeg tænkte på, jeg ved ikke om det er en forretningshemmelighed, men det der med at, at øge livstidsværdien, og øge margin. Ja, altså i forhold til margin, så blev øh, vi jo markant bedre til at forhandle. Og i og med, at vi jo også øgede antallet af bokse, øh, så begyndte vi også at få billigere sådan, forsendelsespriser, og billigere selve sådan, æsken, som produkterne kommer i, og alle de her sådan, ting samlet gjorde, at vi har øh, fordoblet margin her de første seks måneder i 2020. Og så i forhold til det her med at holde på kunderne, det er noget, vi har brugt rigtig, rigtig, rigtig meget tid på. 
Øhm, fordi vi vil jo gerne holde længere tid på kunderne, men vi vil også gerne gøre det fedt for kunderne. Øhm, og begynde egentlig at kigge på andre virksomheder, lojalitetsprogrammer, kundeklubber og egentlig sådan lidt håndplukke de bedste ting fra forskellige virksomheder, som vi synes fungerede rigtig godt. Som både var fedt for os, men som også var noget, kunderne fik noget ud af. Og så udviklede vi faktisk et lojalitetsprogram via en kundeklub, der hedder Klub Ladybox, som alle vores medlemmer bliver automatiske medlemmer af. Øhm, hvor der så er en masse fordele forbundet med den her kundeklub. Øhm, og det er blandt andet sådan noget som medlemsniveauer, pointsystem og sådan den helt store forandring, vi lavede, det var faktisk, at vi begyndte at lave tilkøb til vores bokse. Og det var der ikke rigtig nogen i Danmark, der gør øhm, af boksforretninger. Øhm, fordi vi har faktisk øh, sendt nogle spørgeskemaer ud til vores kunder i forhold til, hvad de gerne vil have og var meget opmærksom på det her med at lytte til vores kunder, i og med at vi jo også var i gang med at udvikle virksomheden, så kunne vi lige så godt gøre det i samarbejde med vores kunder. Og det vi fandt ud af, som også kom lidt bag på os, var faktisk, at de kunne faktisk rigtig godt tænke sig at tilpasse boksene selv. Og det var Ja, og det var, det var jo lidt specielt, fordi at en del af konceptet er jo, at det skal være en overraskelse. Ja, det er præcis. Det var lidt at fjerne, fjerne hele ideen med det hele. <laughs> ja, lige præcis. Så det vi egentlig gjorde, det var, at vi holdt fast i, at vi har en standardboks. Men for at folk så kan tilpasse deres bokse og øhm, ligesom bestille nogle af de ting, som de selv efterspørger, så udviklede vi sådan en eksklusiv medlemsshop, som kun kan ses af medlemmer, kun kan tilgås af medlemmer, øhm, hvor de så også kan bruge deres point, som de optjener, og så ligesom lave de her tilkøb til deres bokse, som de så modtager med den næste boks, de får. Alright. Ja, så samlet set, så alle de her forskellige tiltag med hele den her kundeklub har gjort, at vi simpelthen kan, at kunderne er blevet gladere, og vi kan holde på dem i længere tid. Det her med kunder og sådan, folk i dag vil gerne have mere og mere indflydelse på de ting, de køber, og ja, det var ligesom sådan, egentlig sådan en trend, som vi lidt har prøvet at ramme ind i. Øhm, og så synes vi også, det var smart det her med, at nu når folk de også prøver en masse forskellige produkter via Ladyboxen, så giver det også god mening, at hvis de er glade for noget, så kan de bagefter købe det hos os. Ja, måske så fortsætte med at få surprise-elementet i boksen, og så, køb, og så har man så tilvalget, at man køber de her faste produkter ved siden af. Ja, lige det, det er sådan, det er det, I gør, ikke? Jo, lige præcis. Det er smart. Det er rigtig, rigtig yes. smart. Og det må være forhandlerne, de må også være interesserede i det. Altså sådan så, at man, at man bliver fast forhandler, at man ikke bare har købt et parti, men at man kan få lavet en anden aftale, sådan så at øh, I henvender jo ligesom kunder til dem ja, gennem jeres koncept. Og det kan, det kan måske være, så, kan, så er vi tilbage til det, som ham, Investor, han sagde, så kan man måske bruge det der element af, at, at, at de måske faktisk kan betale penge for at få det ind i jeres boks. Eller, eller er det noget, I gør? Øhm, det er ikke noget, vi gør. Vi, øhm, det her med at tage penge for produkterne i boksen. Øhm, vi går rigtig meget op i at skabe en god relation faktisk til vores leverandører. Øhm, og vi synes ikke sådan, at vi har en størrelse endnu, hvor at vi til rigtig store virksomheder kan tage penge for at deltage i boksen. Det som sådan, vi har prøvet med Ladyboxen, det er jo, det er jo meningen faktisk, at virksomhederne skal se os som værende en marketingkanal. En ny form for marketingkanal, hvor at de egentlig øh, sælger eller giver os nogle produkter, som vi faktisk jo bruger penge på at markedsføre, og som bliver testet af en masse kvinder. Og så samler vi en masse feedback af det fra alle de her kvinder hver eneste måned, øh, sådan om produktet og emballagen og sådan alt, hvad der har med produkterne at gøre, og egentlig giver tilbage til vores leverandører. For vi, går, vi har gået rigtig meget op i fra starten af, at de skal have noget igen også, sådan at da vi kan skabe den her gode relation, der også gør, at de vil fortsætte samarbejdet med os. Det giver god mening. Jeg sad sådan lige tænkt på, at øh, vi jo snakker med en anden øh, abonnementsforretning, som også yes. laver bokser, som du mm. sikkert kender, Rasmus yes. fra, fra, fra Goodiebox. Er ja. det det samme, de gør? Altså, at de har tilvalgsprodukter? Det er det jo så ikke, hvis I er de eneste, der gør det. Nej, de har ikke tilvalgsprodukter til deres boks, ligesom vi har. De har åbnet for en webshop, hvor man kan ja, købe produkter sådan, som en helt normal webshop, øh, som alle kan bruge, øh, hvor at vi har gjort den helt eksklusiv for vores medlemmer, øh, og så får de også nogle specielle medlemspriser og kan så lave det som tilkøb, så de modtager det i selve den boks, som de får. Um, så der skiller vi os rimelig meget ud, faktisk. Ja, 
Hvordan er det? Er det ikke noget med, at I egentlig faktisk også var op og snakke med ham på et tidspunkt? Jo, det er jo faktisk lidt specielt. Han er jo virkelig en super fin fyr, Rasmus. Øh, vi mødte øh, her øh, via de øh, sådan, øh, kontorfællesskab, øh, vi sidder i, en som kendte Rasmus, og som spurgte, om vi havde lyst til at møde ham. Og det siger vi selvfølgelig ikke nej til. Så i slutningen af maj, der får vi faktisk mulighed for at møde Rasmus, og kommer faktisk på besøg inde hos dem. Øh, de har sådan et mega fedt kontor på Islands Brygge, så det var, øh, det var fedt at se det faktisk i virkeligheden, og komme ind og se sådan, det her det er det, vi drømmer om. Fordi de, er jo, øh, de har jo været i gang i cirka 10 år, øh, og de er jo så et helt andet sted, end vi er, og synes jo egentlig også, at det var rigtig, rigtig fint af Rasmus, at han faktisk havde lyst til at mødes med os, fordi vi jo er en konkurrent. Man havde også nogle rigtig gode pointer i det her med, at selvom eller vores succes, den afhænger ikke af, at I ikke bliver en succes. Øhm, og mener jo egentlig, at der er plads til os begge, øh, og flere bokser også, og det er jo sundt med noget konkurrence, fordi vi også lærer hinanden, og kan se, hvad hinanden gør godt. Så det var, øh, det var en meget speciel oplevelse at få lov at komme ind og mødes med ham, og jeg tror, vi snakkede med ham i lidt over en time, øh, og ligesom udvekslede nogle erfaringer, og hørte nogle historier, og fik nogle råd med på vejen, og Ja, det var bare en sindssyg god oplevelse. Og... Ja, må. Rasmus, han er, en, øh, han er en rar mand. Det, det kan jeg kun skrive på. Ja, han en god oplevelse med ham, da jeg snakkede med ham også. Og det er fedt, at han så tager den der, at selvom I er konkurrenter, så snakker man stadig sammen. Sådan har jeg det selv også med, jeg snakker med mange af de andre, som også laver podcast. Øh, ikke i samme format, men, men inden for sådan lidt, lidt samme segment. Ja. Så, øh, så det, det kan godt genkende det der. Og det behøver, man behøver ikke at være, være, være under over for hinanden. Man må jo gerne lære hinanden, kan man sige. Ja, hvis lige der præcis. er plads til, til, til flere på markedet, så hvorfor ikke? Hvad, hvad så, Camilla? Hvad, hvad er status så egentlig nu? Hvor, hvor står Ladybox nu her, her efter corona og, og, og her til sommer 2020? Jamen, det har jo faktisk været et ret vildt år, vi har haft, øhm, fordi det begyndte at gå rigtig meget fremad fra januar øhm, efter vi havde fået den her investering. Øhm, så frem til og med juni har vi faktisk udsolgt Ladyboxen, på trods af, at vi har øget antallet rimelig meget hver måned, og har egentlig gjort det rigtig godt også under corona. Øhm, der lavede vi også nogle limited edition bokse, som også blev udsolgt. Så hele 2020 har faktisk været rigtig, rigtig god for vores forretning. Øhm, og jeg kan fortælle, at vi her i august kommer til at sende 2.000 bokse ud. Sådan, øhm, mand. Tillykke. Tak for det. <laughs> og hvad, hvad er sådan en boks? Hvad koster sådan en boks? 179 kroner om måneden. Yes. Og øh, vi er jo så også tre stifter, og så har vi Morten, vores investor. Øhm, og vi har faktisk nu, sådan, hvor vi voksede rimelig hurtigt, stået i den her situation, hvor at vi har overvejet, om vi skulle have en deltidsansat, Øhm, eller hvordan vi lige skulle gøre fremadrettet, fordi vi simpelthen ikke har timer nok i døgnet. Øhm, så det vi faktisk har gjort her inden for de sidste par uger, da vi har hyret øh, tre praktikanter, som starter i august. Så det er vi, det er vi sindssygt spændte på, fordi det er jo ikke noget, vi har prøvet før, øhm, og det glæder vi os sindssygt meget til. Både sådan udvide teamet lidt, og sådan kunne... Egentlig, når vi får nogle praktikanter ind, så kan de lave jo nogle af de opgaver, som vi laver nu. Og så kan vi jo koncentrere os om at vækste endnu mere. Øhm, fordi vi er også et sted ja. faktisk, hvor vi søger vores anden investering. Okay, og hvor meget? Og til hvilken valuation? Jamen, lige nu der søger vi øhm, mellem 500.000 og 750.000. Øhm, vi er nemlig både åbne over for at få en eller flere investorer med, og det er til en værdiansættelse på... Knap 10 millioner. Fedt, mand. Og ja. altså, man kan skrive til dig, eller, eller hvem skal man kontakte, hvis man øh, tænker sig at høre noget mere? Man er altid mere end velkommen til at skrive til mig, eller ringe, eller øh, ansøge mig på LinkedIn, eller skrive til en af mine kollegaer. Vi øh, har alle sammen telefonen klar. <laughs> Fedt. Ja. Og i øvrigt, så vil jeg jo næsten sige, at hele den rejse, du skulle ind på nu, det her med at have ansatte, altså upåagtet om det er praktikant eller en deltidsansat, den glæder jeg mig personligt rigtig meget til at følge, fordi det er jo, jeg er sådan lidt i samme stadie, ikke at jeg siger, at min virksomhed er 10 millioner værd, men hvad hedder det, antalsmæssigt i, i staben, og hvordan skal man navigere i det? Øh, for det er ikke altid nemt, og øh, i og med, at vi jo 
formentlig, den er ikke helt andet endnu, formentlig starter den her dokumentarserie på video, så, øh, så glæder jeg mig til sådan at se noget af den del, du ved. Den ærlige, transparente Camilla, som fortæller om, hvor svært det egentlig er. Øh, du har ikke selv kunne lide autoriteter, men nu er du autoriteten. Ja. Øh, og hvordan, hvordan, ja, hvordan øh, prøver man sådan at og, ja, navigere i det? Camilla, hvis, er, der, er der andet sådan på rejsen, som du synes, der mangles at fortælles? Altså, vi kan jo rigtig godt lide at høre... Sådan de, de lidt skæve historier. Dem, som man normalt ikke hører om. Øhm, så skulle det være i forhold til vores oplevelse i Løvens Hule, som nok ikke er den samme, som mange andre fortæller. Jamen lad os da lige høre det så. Jeg synes jo, at når vi, når vi læser om alle de her virksomheder, der har været med i Løvens Hule, så er det en kæmpe stor, fed og mega god oplevelse, og sådan alt bliver meget sådan positivt i talesat. Hvor at Øhm, jo ikke fordi det ikke var en positiv oplevelse, men jeg tror bare, at vi havde... På det tidspunkt, hvor vi stod i Løvens Hule, der var det også meget nødvendigt, at vi fik en investering. Og op til Løvens Hule, der havde vi forberedt os i døgndrift i seks uger. Øhm, set alle afsnit, skrevet alle spørgsmål ned. Vi var så forberedte, at vi kunne alle, alle ting om vores virksomhed i søvne og alle tal. Øhm, gik sådan og udspurgte hinanden hver dag på kontoret. Sådan, Fortæl lige det her tal, og hvad med det her, og var så forberedte, og da vi så kommer ind i det her studie, så er vi lige ved at springes af nervøsitet. Den her med, at man bare man sveder, og man er bange for, at man ikke kan huske tingene, når man står der, og vi kommer også i god tid, og så var de forsinket den dag, og vi var den aller sidste case, der skulle på. Um, så vi er faktisk i studiet, jeg mener, det var klokken halv ti om aftenen, og øh, var faktisk relativt kort tid i studiet. Og øh, det var en af de ting, der sådan kom meget bag på os, fordi vi har sådan hørt, at mange de var mellem en halv og en hel time i studiet, og vi var der i under 20 minutter. Øh, så det var sådan lidt en, en ambivalent følelse faktisk for os at være i det her studie, øh, og fik egentlig også nogle, øh, nogle ret hårde kommentarer med undervejs, som faktisk ikke øh, er vist i tv. Um, og det var det, jeg synes var lidt sjovt at fortælle nu, fordi på daværende tidspunkt, der synes vi ikke, det var særlig sjovt, men nu hvor det jo, vi også lidt har modbevist dem, så er det meget sjovt at se tilbage på, at um, en af de første ting, Jesper Buk, han siger til os, det er, at uh, hurra for iværksætteri, men der er ikke nogen abonnementsbokse, der koster under 500 kroner, der er på succes, så I er gået konkurs inden for 24 måneder. Og så stod man lidt der okay. og Okay, øhm, det, mente jeg ikke, det mente jeg slet ikke, han har sagt. Nej, det blev heller ikke vist i tv. Og øh, det samme med Mia Wagner, som øh, faktisk det, skulle sige, havde den boks, vi havde med derinde, men kunne i hvert fald ikke lide indholdet af den boks, vi havde med. Øhm, og der er det heller ikke alt sådan, der bliver vist på tv, og vi får faktisk nogle ret hårde kommentarer med, om at den her boks faktisk ikke er særlig god, den boks, vi har lavet. Øhm, så når man har forberedt sig så meget Og det blev så hurtigt overstået Og vi fik nogle rimelig hårde kommentarer med Der stod vi egentlig sådan bagefter Og en havde tårer i øjnene Og sådan, vi andre stod sådan lidt Nå, var det det? Og hvad gør vi nu? Så det var, sådan, det var en meget blandet fornøjelse for os Fordi op, det, var en, ja. det var en stor oplevelse At være med i Løvens Hule Og det var, ja. det var sindssygt fedt at møde dem øhm, Men der er også mange ting, man ikke ser i tv, og ja, de her lidt hårde kommentarer, som egentlig næsten kunne få en til at græde, da man gik ud af studiet, at det er ikke altid, man ser sådan nogle ting. Heldigvis så fik vi det vendt sådan rimelig hurtigt øh, til, nu skal vi sat med ud og vise Jasper Buk, at vi ikke går konkurs inden for 24 måneder, men bare øger antallet af abonnenter fra nu af. Øhm, og, det har vi gjort, og det har vi gjort indtil videre, så det er jo rigtig positivt, og det er også derfor, at historien er god nu. <laughs> ja, meget godt at få sådan en, et, et indblik af, at, men det kan man jo også lidt fornemme. Altså nu, nu kan godt være, at de lige fik, fik vist det her på tv, men der er jo andre, der bliver grillet godt, godt og grundet derinde. Ja, det er der. Øh, så det er selvfølgelig vigtigt at fortælle, at dem som... Vi, vi havde jo et lille løvens, løvens hule boost dengang, hvor ja. vi kun kørte løvens hule cases, og, og det var jo folk, der havde fået en investering, kan man sige. Så de havde, de havde jo nærmest kun gule og grønne skove omkring det. Det var meget fedt at sådan lige høre bagsiden af medaljen, kan man sige. Fordi, men man kan jo så håbe på, Camilla, at, fordi jeg ved nemlig, at Shark Tank og Dragon's Den og så videre fra uddannet, at de har lavet sådan nogle opfølgnings, 
episoder, eller i hvert fald på YouTube, eller sådan noget, hvor de sådan bliver spurgt, hvad er der nogle cases, de sådan øh, fortryder, de ikke investerede i. Og så kan du ja. prove them wrong og sige, at øh, jamen, det går faktisk meget godt. Ja. 2.000 øh, bokse til 179.000, jeg sad bare lige regnet på det, det er alligevel 358.000 kroner om måneden. Det, ja. øh, så er der selvfølgelig nogen, noget frafaldsprocent og, og sådan ting der. Men det er alligevel ret godt gået. I har været i gang i jamen, en gang tre år. Er det ikke sådan der? Ingen øh, gang to år. Nej, ikke engang to år. Det er imponerende, Camilla. Tak for det. Jeg tror, vi runder den af her. Tak for, for opfølgningen. Vi, vi har jo hørt lidt om det før. Nu fik vi hele historien med, og, 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 og en lille status på, hvordan det går. Og, og så kan man jo glæde sig til at, at se videodokumentaren, og det er sådan, at vi lige får landet en aftale på det her. Hvis der er jo en partner derude, som tænker, at det kunne være sjovt at være partner på, så skriv endelig. Jeg, ja, jeg tager at tale med i hvert fald sådan rent økonomisk. Uh, vi taler om 6 gange 4 i, eller fire iværksættere, hvor vi følger dem over 12 uger. Vi laver seks videoer af 6-10 minutters varighed. Det er som sagt med, med Camilla Pausen her fra Letebox. Det er Anders Fogh fra Startup Sensor. Det er Jonas Bang Andersen fra Bob Borders. Og det er Jakob Nøje Nørgaard fra Estaldo, som tidligere stiftede Peneo. Camilla, tusind, tusind tak for, for din deltagelse og al held og lykke herfra. Tusind tak, og tak fordi jeg må deltage. Det var altså historien om Ladybox fortalt af Camilla Borsen. Tak fordi du lyttede med, og husk at du som studerende altid kan søge et mikrolegat på mellem 25.000 og 50.000 kroner hos Fonden for Entreprenørskab. Du skal slet ikke afgive nogen andele, og du kan sågar søge, selvom du ikke har noget CVR-nummer. Se længst for mere information i show notes. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end, kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.